0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Das Buch, das kleine Buch, das kleine rote Buch hat das Format 105 auf 80 mm. Es ist 12 mm schmal und wiegt 81 Gramm. Auf dem roten Plastikeinband leuchtet in goldenen Versalien der Titel.
2: Worte des Vorsitzenden Mao Zedong.
1: Und ein kleiner, fünfzackiger, ebenfalls goldener Stern.
2: Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
1: Ein Vorsatzblatt weiter nun noch einmal der Titel. Diesmal rot gedruckt Mit rotem kleinen Stern In grünem Rahmen
2: Worte des Vorsitzenden Mao Zedong Verlag für fremdsprachige Literatur Peking 1968
1: Folgt Ein milchiges, hauchdünnes Transparentpapier Durch das schon ein sepia-braunes Brustporträt schimmert Unverkennbar mustert hier Der große Vorsitzende Mao Prüfend seine Leserinnen und Leser Hohe Stirn die noch höher wirkt durch eine passable Stirnglatze. Maos Mund über der charakteristischen Kinnwarze lächelt nicht. Also weiterblättern und an die Arbeit, wozu auf der nächsten Seite in chinesischer Kalligrafie und auf der übernächsten Seite in deutscher Übersetzung aufgerufen wird.
2: Studiert die Werke des Vorsitzenden Mao Zedong. Hört auf seine Worte. Handelt nach seinen Weisungen und seid seine
1: guten Kämpfer. Lin Biao. Lin Biao. Geboren 1907. Einer der wichtigsten Kampfgenossen von Mao Zedong in der kommunistischen Partei von Anfang an war der herausragende Militärstratege der Roten Armee. Er war in allen Phasen der Revolution, beim langen Marsch und bei der Gründung der Volksrepublik China, beteiligt. Lin Biao war der Herausgeber und der Erfinder des kleinen Roten Buches weswegen er auch in seinem Vorwort die Richtung weist, wie man mit den insgesamt 427 darin versammelten Zitaten umzugehen hat. Um die
2: Ideen des Vorsitzenden Mao Zedongs wirklich zu meistern, muss man viele der grundlegenden Ansichten des Vorsitzenden Mao Zedong immer wieder studieren. Am besten ist es, einige seiner Sentenzen auswendig zu lernen, sie wiederholt zu studieren und wiederholt anzuwenden.
1: Allerdings müssen wir hier gleich anmerken, dass das emphatische Vorwort des Genossen Lin Biao
2: … Genosse Mao Zedong ist der größte Marxist-Leninist unserer Zeit. In genialer, schöpferischer und allseitiger Weise hat Genosse Mao Zedong den Marxismus-Leninismus als Erbe übernommen, ihn verteidigt und weiterentwickelt. Er hat den Marxismus-Leninismus auf eine völlig neue Stufe gehoben
1: dass also dieses emphatische Vorwort Lin Biaos nicht in allen der insgesamt einer Milliarde kleinen roten Büchern zu finden ist. Warum aber fehlt das Vorwort des Erfinders der Mao-Bibel, des begeisterten Mao-Gefährten der ersten Stunde in der unbekannten Millionenzahl von roten Büchern, die nach 1972 gedruckt wurden? Und warum wurden Millionen roter Bücher mit Lin Biaos Vorwort in China eingesammelt und vernichtet? Suchen wir zunächst Rat auf Seite 254 der Worte des großen Vorsitzenden.
2: Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Sie werden von allen möglichen Faktoren bestimmt. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen.
1: Tatsächlich führt die Geschichte des aus der Mao-Bibel wieder verschwindenden Erfinders Lin Biao zum gruseligen Kern der durchaus beabsichtigten großen politischen Wirkung des kleinen roten Buches. Zu einer Revolution, die auch ihre Väter und Kinder fraß. Schon 1960, Lin Biao war damals Verteidigungsminister, gab er die Anweisung, dass alle Soldaten der Volksarmee Mao-Zitate auswendig lernen mussten. Ein Mittel der militärischen Disziplinierung, ähnlich dem auf dem Kasernenhof eingeschliffenen Ritualen. Antreten, Waffe präsentieren, marschieren und exerzieren. Wie die körperliche Disziplinierung die Unterwerfung der Soldaten unter die Befehlsgewalt der militärischen Führung sicherstellte, stellte die im Drill eingeübte mechanische Deklamierung von Zitaten des großen Vorsitzenden den unbedingten politischen Gehorsam gegenüber Mao Zedong sicher.
2: Wir müssen an die Massen glauben. Wir müssen an die Partei glauben. Das sind zwei Grundprinzipien. Wenn wir an diesen beiden Prinzipien zweifeln, können wir nichts zu Wege bringen.
1: Mitte der 60er-Jahre bediente sich Lin Biao der Erfahrung mit den in der Volksarmee eingeübten Mao-Zitaten. Nun kreierte er für sein bedrängtes Idol eine ganz und gar auf Maos direkte Weisungen eingeschworene neue Massenorganisation. Die jungen Roten Garden. Zu dieser Zeit hatte die Autorität des lange unumstrittenen großen Vorsitzenden im Partei- und Staatsapparat zu bröckeln begonnen. Der große Sprung nach vorn, Maos wahnhaftes Umstrukturierungsprojekt der Industrie und der Agrarproduktion war gescheitert. Mit katastrophalen Folgen. Die dezentrale Stahlproduktion wurde zu einem ruinösen Fehlschlag, der sich auf die Agrarproduktion und die Ernährungssituation auswirkte. Zwischen 15 und 45 Millionen Chinesen starben zwischen 1958 und 1961 in der größten Hungersnot der Weltgeschichte. Erstmals schlug Mao sowohl in der kommunistischen Partei wie in der Staatsführung offene Kritik entgegen. In dieser Situation lancierte Lin Biao das kleine rote Buch. Mit seinem Erscheinen wurde das kleine rote Buch zur Standardausstattung eines jeden Mitglieds der Jugendlichen Roten Garden. In seinem im Wortsinne handlichen Format passte es in jede Hosentasche und, daraus hervorgeholt, in jede bei Aufmärschen, Appellen und Aktionen zum Himmel gestreckte Hand. Dabei erwies sich das kleine rote Buch als eine Ikone mit Doppelcharakter. Zum einen symbolisierte es die vollständige Loyalität eines jeden Besitzers zu Mao Zedong, ja die Unterwerfung unter seine Ideen und Anweisungen, zum anderen verlieh es, gleichsam wie ein Hoheitszeichen, jedem Besitzer des Buches die Macht eines Trägers der Mao Zedong-Idee. Von ihnen sollte jede Chinesin und jeder Chinese durchdrungen sein, was schnell und augenfällig am besten zu dokumentieren war durch den Besitz des kleinen roten Buches.
0: Wir hatten nicht nur ein Buch, wir hatten ganze Schubladen voll von den Büchern, von den unterschiedlichen Fassungen und Covern, diese sogenannte Roten Bibel. Jeder hat mindestens eins, wer keins hat, der verrät sich schon als illoyal e zu der Revolution, da lebt man sehr gefährlich.
1: Ximing ist 1957 in Peking geboren. Sein Vater war Stadtplaner und Architekt, seine Mutter Physikprofessorin. Er war noch ein Kind, als sein Vater 1965 die ganze Familie mit kleinen roten Büchern eindeckte.
0: Man lernte natürlich sehr schnell, weil die Sätze und die Schriftzeichen in diesem Buch relativ einfach waren. Es waren umgangssprachliche Ausdrücke, es waren bilderreiche
2: Sprache. Beim Klavierspielen müssen sich alle zehn Finger bewegen. Es geht nicht, dass sich dabei einige bewegen und andere nicht. Wenn jedoch alle zehn Finger gleichzeitig auf die Tasten drücken, kommt auch keine Melodie heraus. Um gute Musik hervorzubringen, muss die Bewegung der zehn Finger rhythmisch und koordiniert sein. Ein Parteikomitee muss die zentralen Aufgaben anpacken und festhalten, jedoch mit diesen im Mittelpunkt gleichzeitig auch die Arbeit auf anderen Gebieten entfalten. Die Genossen des Parteikomitees müssen gut Klavier spielen lernen.
1: Mächtig gewordene Parteifunktionäre wie der Pekinger Bürgermeister Peng Zheng widersetzten sich Anfang 1966 diversen Weisungen von Mao Zedong. So zum Beispiel eine Oper abzusetzen, in der der große Vorsitzende eine verklausulierte Kritik an seiner Person und Politik erblickte. In dem Maß, in dem Mao seinen Machtverlust in den höheren Rängen des Parteiapparats verspürte, wandte er sich direkt an die jungen Roten Garden in Schulen und Universitäten. Er stachelte sie an, sich gegen ihre Lehrer und Professoren aufzulehnen, die ihnen bürgerliche Ideen in den Kopf setzten und sie mit Prüfungen quälten, die nun abgeschafft würden. Am 13. Juni ließ Mao in Peking die Schulen schließen. Wenige Tage später begannen Schüler und Studenten, ihre Lehrerinnen und Professoren durch die Straßen zu treiben, sie öffentlich zu demütigen und zu misshandeln. Ein Vorgehen, das wie in einem Flächenbrand von Rotgardisten im gesamten Land nachgeahmt wurde. Medial verbreitet wurden in China und der Welt nur die präsentablen Bilder des Geschehens. Mao, auf dem Tiananmen-Tor stehend, tritt wiederholt vor tausenden jubelnd vorbeimarschierenden Rotgardisten auf, die ihm emphatisch sein kleines rotes Buch entgegenrecken. Mao lässt sich von einer Schülerin aus der Menge die rote Armbinde der Rotgardisten anlegen. Der große Steuermann wird als Teil einer entfesselten, scheinbar urdemokratischen Jugendbewegung mit revolutionärem Elan wahrgenommen. Nicht erwähnt, und erst recht nicht gezeigt wird, dass eben jene Schülerin an der Demütigung und Folterung ihrer Schuldirektoren beteiligt war die an den Folgen ihrer Misshandlungen zusammenbrach und starb. Der erste dokumentierte Totschlag in der nun einsetzenden terroristischen Säuberungswelle, die weltweit unter dem irreführenden Label Kulturrevolution wahrgenommen wurde.
2: Die Zahl jener Intellektuellen, die unserem Staat gegenüber feindlich gesinnt sind, ist verschwindend klein. Diese Leute mögen unseren Staat, der Diktatur des Proletariats, nicht und hängen an der alten Gesellschaft. Immer wenn sich eine Gelegenheit bietet, wollen sie Unruhe stiften, versuchen sie, die kommunistische Partei zu stürzen und das alte China wiederherzustellen.
1: Die zweite, zeitgleich im August 1966 einsetzende Angriffswelle der Roten Garde macht in einem finsteren Sinne ernst mit dem Begriff Kulturrevolution. Am 23. Juni drangen Rotgardisten in den Hof des Schriftstellerverbandes in Peking ein, verprügelten die dort anwesenden Künstler, Schriftsteller und Intellektuellen und hängten ihnen Holzschilder mit infamen Beleidigungen um. Dann trieben sie sie zu einer Bibliothek. Dort war aus Büchern, Opernkostümen und Theaterrequisiten ein großes Feuer entfacht worden, vor dem sie niederknien mussten und misshandelt wurden. Der 69-jährige Schriftsteller Lao She, einst als Künstler des Volkes gefeiert, nahm sich tags darauf das Leben. Auch dies war nur der Auftakt zu einer landesweiten Terror- und Zerstörungswelle gegen Repräsentanten und Symbole der alten Kultur.
2: Unsere Literatur und Kunst dienen den Volksmassen, vor allem den Arbeitern, Bauern und Soldaten. Unsere Literatur- und Kunstschaffenden müssen diese Aufgabe erfüllen und ihren Standpunkt wechseln. Sie müssen allmählich auf die Seite der Arbeiter, Bauern und Soldaten, auf die Seite des Proletariats übergehen, indem sie mitten unter die Massen der Arbeiter, Bauern und Soldaten gehen, sich in den praktischen Kampf stürzen, den Marxismus und die Gesellschaft studieren.
1: Der damals zehnjährige Xi Ming und seine Schwester zogen aus der chaotischen Situation in kindlich schelmischer und wohl noch unschuldigerweise Profit. Sie spürten, niemand konnte sich leisten, in den Verdacht zu kommen, irgendetwas gegen die Verkünder der Mao Zedong Ideen zu haben.
0: Als die Kulturrevolution 1966, also ein Jahr später, ausbrach, hatte das Büchlein für mich und für meine Schwester, die ein Jahr älter ist als ich, plötzlich eine unerwartete Bedeutung. Die Bedeutung liegt nicht in den Sätzen, liegt nicht in den Messages oder den Botschaften, sondern darin, dass wir die Zitate vom Vorsitzenden mau laut vor uns her zitieren konnten und mit dem Zitaten erreichten wir fast wundersame Wirkungen. Also ein Beispiel, wenn wir ein kurzes Zitat aus dem Büchlein laut aufriefen, durften wir drei Stationen mit öffentlichen Bussen fahren, egal in welche Richtung. Niemand wagte es von uns, ein Ticket zu verlangen. Und wir hatten eigentlich fast alle Zitate in diesem Büchlein sehr schnell parat. Und es war eine fantastische Erfahrung für neunjährige, zehnjährige Kinder, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatten, als mit allen Bussen zu fahren,
2: ohne zu bezahlen. Die Welt ist euer, wie sie auch unser ist. Doch letzten Endes ist sie eure Welt. Ihr jungen Menschen, frisch und aufstrebend, seid das blühende Leben. Gleichsam die Sonne um 8 oder 9 Uhr morgens. Unsere Hoffnungen ruhen auf euch.
1: Jeder und jeder Einzelne hatte in der Phase der Kulturrevolution unablässig den Beweis zu erbringen, fest und unverbrüchlich an der Seite der Massen und des revolutionären Proletariats zu stehen. Und nicht etwa auf Seiten der Konterrevolution. Die Massen. Die Konterrevolution. Bei all der Schwammigkeit dieser Begriffe gab es nur einen einzigen möglichen Beleg, nämlich die unablässige Berufung auf die Mao Zedong-Ideen, zum einen durch die memorierten, jederzeit auswendig deklamierbaren Zitate, zum anderen durch das jederzeit mitgeführte kleine rote Buch.
0: Was wir zu unserem Erschrecken feststellten, waren Erwachsene um uns herum. Die Rotgardisten, also das sind unterschiedliche Gruppierungen, die sich alle Rotgardisten nennen. Die hatten alle eine rote Armbinde auf dem linken Arm. Und wenn sie marschierten auf die Straße, dann gab es durchaus auch Trupps, die schon ihren Feinde identifiziert hatten und sie warfen ihren Klassenfeind zu Boden, sie traten diesen Feind, meistens sind es ältere Männer und Frauen, und sangen Mauzitatlieder oder riefen sehr laut Mauzitate auf. Aber diese Mauzitaten, wie wir damals schon so ein bisschen ahnen konnten, waren nur die Deckung hinter der sie sich verstecken, um ihre Gräueltaten unbestraft zu verüben. Wir sahen mit eigenen Augen, dass schöne Frauen Haare per Zwang abgeschnitten oder Zöpfe abgeschnitten bekamen. Wir bekamen mit, dass ältere Professoren ihre Brillen abgerissen wurden
2: und ihre Gesicht trieften geradezu vor Blut. Die Frage der Hinaussäuberung der Konterrevolutionäre ist eine Frage des Kampfes im Rahmen der Widersprüche zwischen uns und dem Feind. Zwei Kategorien von Menschen haben andere Meinungen als wir. Die einen vertreten eine rechte Abweichung, indem sie keinen Trennungsstrich zwischen uns und dem Feind ziehen, diesen als unseresgleichen ansehen und diejenigen, die von den breiten Massen als Feinde angesehen werden, für Freunde halten.
1: Das Freund-Feind-Denken trieb absurde Blüten, befeuerte Denunziation und etablierte Sippenhaft. Wie Millionen andere geriet auch Xi -Mings Familie in den Strudel der Ereignisse.
0: Mein Vater wurde verurteilt zu einem sehr haarsträubenden Verbrechen. Das nennt sich damals historischer Konterrevolution. Wie kann man historisch gegen die Revolution gewesen sein? Ganz schlicht gesagt, weil sein Vater auf der Gegnerseite von kommunistischen Partei gestanden hatte. Mein Vater war immer schon der Revolution treu geblieben. Er musste nicht ins Gefängnis, er musste nicht irgendwelchem Volkstribune übergeben werden, sondern er musste nur Zwangsarbeit in einem Dorf leisten. Und später kam ich als sein Sohn, als sein Zögling des historischen kontrevolutionären so und so in dem Mitleidenschaft und ich wurde zu ihm geschickt in einem sehr armen Dorf und in diesem Dorf durfte jeder ihn so behandeln, wie es einem gerade beliebt. Man konnte ihm mit Füßen treten, mit Fäusten ins Gesicht schlagen, ihn bespucken. Und meistens musste ich als sein Kind auch mit dabei zuschauen. Das war ein übliches Schicksal von solchen Elternhäusern. Wir mussten und müssen heute auch noch sagen, wir haben noch sehr viel Glück gehabt. Es, es gibt viele Menschen, die diese Beleidigungen nicht mehr ertragen konnten und selbstmord begingen. Es gab viele, die wirklich zu Tode gefoltert wurden.
1: Der Freiburger Sinologe Daniel Lese hat Zahlen genannt. In den zehn Jahren der Kulturrevolution bis zu Maus' Tod 1976 wurden 22 bis 30 Millionen Menschen politisch verfolgt, aus ihren Stellen entlassen, ins Gefängnis gesteckt und zur Umerziehung aufs Land geschickt. 1,5 bis 1,8 Millionen Menschen wurden getötet. Ums Leben kam in diesem Mahlstrom frühzeitig auch Maus getreuer Propagandist Lin Biao. Er drohte dem großen Vorsitzenden zu mächtig zu werden, fiel in Ungnade und versuchte, im September 1971 in die Sowjetunion zu fliehen. Sein Flugzeug stürzte aus ungeklärten Gründen ab. Und sein preisendes Vorwort verschwand von da an aus den Nachauflagen des von ihm erfundenen kleinen roten Buches. Das von ihm angefachte Feuer der Kulturrevolution verschlang ihn selbst. Die Kulturrevolution hat Millionen ein solch absurdes Schicksal beschert wie Xi Ming, der später Germanistik studierte und seit den 90er Jahren als Publizist in Deutschland lebt, heute konstatiert.
0: Das Erlebnis meiner Eltern, insbesondere meines Vaters, ist insofern sehr repräsentativ, weil er, wie viele Chinesen, seine Generation wirklich mit Leidenschaft davon geträumt hatten, der Revolution dienen zu können. Nein, sie können der Revolution so nicht dienen, wenn sie erkennen, dass diese Revolution nicht nur ihre Kinder selbst auffrisst, sondern es ist überhaupt keine Revolution mehr. Es ist nur noch eine beliebige, abmetzeln, ein beliebiger Krieg, alle gegen alle. Das legte den Grundstein auch nach dem Ende der Kulturrevolution, dass sich die Chinesen, auch die Mehrheit heute, kaum noch für eine staatspolitische Aufrufaktion interessieren.
1: Von all den Absurditäten und Grausamkeiten der Kulturrevolution drang damals so gut wie keine Kunde nach außen. Die Bilder, die um die Welt gingen, zeigten die Massen der begeisterten Rotarmisten, die einem huldvoll winkenden alten Herrn tausende dieser kleinen roten Bücher mit den goldenen Lettern Worte des Vorsitzenden Mao Zedong entgegenstreckten. So wurden das kleine rote Buch und Mao Zedong im Westen zum attraktiven Popphänomen. Andy Warhol und Gerhard Richter malten ihn. Die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong fanden in Europa reißend Abnahme bei den 68ern. Die wenigen von ihnen, die sich nach den Tagen der Studentenrevolte in der Bundesrepublik ernsthaft an den Aufbau einer maoistischen kommunistischen Partei machten, stellten nach zehn Jahren 1980 ihre vergebliche Suche nach den revolutionsbereiten proletarischen Volksmassen ein. Und in China? Auch dort sind die kleinen roten Bücher verschwunden. Die traumatischen Ereignisse der Kulturrevolution und ihre Verbrechen sind ein nicht aufgearbeitetes Tabu. Und doch, so meint Ximing, den Jungen eine Lehre.
0: Darauf setze ich auch mal Hoffnung. Also auch junge Generationen, die lachen sich kaputt, wenn sie nur hören, dass irgendjemand mit ernster Miene irgendwelche Zitate aufrufen. Die heutige chinesische, insbesondere städtische Jugend, ist sowas von fern von solchen Katechismen, politischer Natur. Fern von Personenkult. Auch wenn immer wieder der Eindruck entsteht, ich kann mit Verantwortlichkeit sagen, der Eindruck trügt. Sie hörten die Mao-Bibel. Kleines Buch mit großer Wirkung. Von Ulrich Chaussy. Es sprachen Katja Birkle und Shenja Lacher. Technik Cordula Manchura, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.